Graças paz, gente. Oi. Testando. Foi. Gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Podem sentar. Como vocês sabem, a gente está na nossa série de disciplinas espirituais. E a gente está indo para a disciplina hoje da solitude. Nós conversamos sobre meditação, sobre jejum, sobre oração, sobre estudo. Semana passada nós conversamos sobre simplicidade. E hoje nós vamos começar a conversar sobre solitude. Então, antes de a gente começar a conversar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, Versículo, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Agora eu queria que a gente lesse Mateus 14. Versículo 13 e o versículo 23. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. E no versículo 23, E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo à tarde, lá estava ele só. A disciplina da solitude chega a ser uma parte óbvia dela, que nós estaremos em momentos sozinhos. Porém, a gente tem um desafio muito grande na nossa sociedade atual, quando a gente fala que precisa tirar momentos para ficarmos sozinhos, ou momentos onde nós não vamos ter contato com pessoas, com redes sociais, com contato com gente. Quando nós expressamos a ideia de que nós queremos tirar um período de isolamento, essa ideia faz não fazer muito sentido. A gente tem essa dificuldade porque, no final das contas, no apagar das luzes, a gente tem um certo medo de ficar sozinho. Porque a gente sabe que existem coisas dentro de nós ou coisas que nós deixamos ali no canto do nosso coração e que nós acabamos não desenvolvendo ou não trabalhando. E essas coisas vão se acumulando. É bem verdade também que existem outros desafios que a gente costuma separar a nossa vida em esferas que, por muitas vezes, elas não são adequadas. Por exemplo, a gente costuma separar a esfera do espiritual e a esfera do terreno. Mas a verdade é que não existe uma esfera na nossa vida pessoal de agora eu estou fazendo algo secular, como a gente costuma dizer, e agora eu estou fazendo algo espiritual. 
A verdade é que nós somos seres inteiramente espiritual, independente da experiência terrena que nós estivemos, estivemos vivendo. Então a gente precisa, no dia de hoje, na noite de hoje, começarmos a alinhar esse descompasso que nós temos em relação às coisas e a forma como a gente enxerga os momentos sozinhos, os momentos de solitude, como a gente enxerga a solidão e como a gente viu nas passagens que a gente leu, e a primeira passagem é uma passagem muito interessante, porque se vocês lerem os versículos que se sucedem, Jesus estava se retirando para ter um momento de solitude para escolher quem seriam os doze discípulos. E se a gente observar, essa foi uma escolha muito importante, porque foram essas pessoas que foram responsáveis e que receberam a missão de Jesus de serem os primeiros propagadores do Evangelho. Foram as pessoas que, quando Jesus deixou a terra, foram as pessoas que receberam essa missão e deram continuidade e que, por causa dessas pessoas que receberam essa missão, que aceitaram essa missão, nós temos o Evangelho hoje nas nossas mãos. Não porque elas fizeram alguma coisa, mas porque elas aceitaram ser um instrumento de Deus e o um instrumento da missão que Deus tinha preparado para nós. T.S. Eliot vai dizer que onde deve ser encontrado o mundo em que ressoará a palavra? Aqui não, pois não há silêncio suficiente. A gente precisa entender e a gente precisa aprender a lidar com o momento de silêncio. O silêncio por si só ele não vai caracterizar ou representar alguma coisa ruim ou negativa. Ela, na verdade, é um momento extremamente precioso e que, por mais severo, por mais assustador que seja a ideia de estarmos sozinhos em silêncio, é um processo extremamente pedagógico, onde Deus tem muitas coisas para nos ensinar. Então, a minha principal missão hoje é reconstruir a ideia da solitude e por que a gente deveria praticar isso. Jesus fez, e se ele é o nosso modelo, a gente deveria fazer, mas eu acho que vocês já escutaram isso em todas as outras disciplinas. A minha ideia aqui hoje é trazer e conseguir ilustrar para vocês pontos importantes de por que nós deveríamos buscar a solitude, de se eu busco, por que, que eu não busco ainda mais, e se eu nunca busquei, para que eu possa gerar uma fagulha no seu coração, para que você tenha o um interesse de buscar na solitude o um encontro com o maior, com o Senhor. A grande diferença que a gente precisa começar separando, então, é que é a solidão e a solitude. A solidão, a gente pode começar separando, então, que ela seria como um vazio interior. É como se eu estivesse num espaço distante de pessoas e essa situação ela fosse assustador, porque algo está completo, incompleto, porque algo está faltando. Eu sinto como se alguma coisa estivesse mexendo no meu interior, mas ela não é confortável. E se eu vivo a disciplina da solitude, a solitude ela vai ser, por mais que eu esteja sozinho em um ambiente, o meu interior ele está preenchido. O meu interior ele é preenchido pela figura de Jesus, pelo que ele tem construído, e é esse o essa é a principal diferença. A solidão por si só ela é assustadora e cruel, mas a solitude ela é libertadora ao mesmo passo que ela é confrontadora. Ela me confronta nas coisas que eu preciso melhorar, mas ela também é aquilo que me direciona, me dá a luz e aponta para qual é o caminho e aonde eu preciso chegar, aonde eu posso chegar. Os maiores confrontos que a gente vai ter a respeito das áreas que a gente precisa de transformação, eles não vão vir de outras pessoas porque a gente mascara os nossos relacionamentos. Isso não necessariamente é ruim, mas é a questão de que nós 
não nos mostramos quão vulneráveis nós somos ou quão mal nós somos, porque nas esferas de relacionamentos sociais que a gente tem, a gente consegue se polir. Então, se eu estou no meu trabalho, eu consigo me controlar. Se eu estou na faculdade, eu consigo me controlar. Se eu estou na escola, eu consigo me controlar. Mas a gente já percebeu que, como em casa, a gente se descontrola mais fácil. Porque em casa a gente está mais vulnerável, porque em casa a gente baixa a guarda. E é essa mesma ideia que a gente vai encontrar na solitude. Deus vai baixar as minhas guardas e vai me mostrar de fato quem eu sou, quais são as emoções que dominam o meu coração, quais são os desejos. E ainda que eu faça coisas boas, Ele vai mostrar a razão do meu coração em fazê-las. E talvez eu ainda tenha que corrigir. E aí aquela ideia de fazer o certo da forma certa com o propósito certo. E a solitude é parte desse processo que Deus vai utilizar. É uma das disciplinas que Deus vai utilizar para trazer esse confronto ao nosso coração. Porque é um momento onde está só eu e Deus. E se está só eu e Deus, eu sei que Ele sabe tudo de mim e não tem por que eu mascarar. Agora, se tivessem outras pessoas naquele mesmo ambiente e Deus quisesse falar alguma coisa comigo, talvez eu me fizesse de mais resistente ou talvez eu fizesse que acho que isso ali é com a outra pessoa. Mas quando não há mais ninguém ao nosso redor, a gente sabe que tudo que está sendo revelado no secreto, tudo que está sendo direcionado no secreto, só tem um endereço, que é o nosso coração. Quando só está eu e Deus, nada que Deus revela no secreto pode ser direcionado para outra pessoa, porque não tem ninguém ali. Só pode ser direcionado para mim. Então são as minhas falhas, são as circunstâncias da minha vida, são os meus desvios, são os meus, os meus pontos fracos que precisam ser trabalhados, mas também é tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus tem transformado. É o um momento onde eu posso, da forma mais sincera, dizer para Deus, Deus, obrigado pelos processos que eu vivi, ainda que eu não gostei que eles vieram, eu percebi que o Senhor cuidou de mim, cuidou dos processos e construiu algo que pudesse ser desenvolvido na minha vida. A solitude ela vai trabalhar para que a gente possa viver uma vida comunitária muito mais eficiente. Dietrich Bonhoeffer vai dizer, aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com estar sozinho. Cada uma dessas situações de si mesma possui profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem a solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E quem busca a solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. A solitude ela não é só um processo onde Deus comunica única e exclusivamente comigo. A solitude é um processo onde Deus me prepara para que eu possa viver uma vida em comunidade da maneira correta. É onde eu posso viver uma vida de maneira mais precisa, de maneira mais concreta, onde eu consigo ter um papel mais relevante nas comunidades e nas esferas de relacionamento com as qual, na qual eu faço parte. Sejam as esferas sociais, profissionais, emocionais, as esferas de amigos, etc. Independente de onde eu estiver, a solitude é a disciplina que vai me preparar para que eu possa viver aquilo que precisa ser vivido da maneira mais plena possível. Então a gente precisa começar construindo a ideia de que solitude e silêncio elas vão andar juntas. É verdade que existe a solitude e não necessariamente eu preciso falar. Falar é opcional no momento de solitude. Mas existe algo que não é negociável na disciplina da solitude, que é o ouvir. O principal objetivo de eu viver essa disciplina é para que eu tenha momentos com Deus, para que eu chegue na presença de Deus e eu o escute. A disciplina da solitude ela não tem por objetivo 
te dar um espaço de fala diante de Deus. Não é o objetivo da solitude te permitir um espaço onde você consegue barganhar de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais íntima, porque nesse espaço Deus está mais perto, então se eu pedir alguma coisa agora, Ele vai me ouvir melhor. A solitude não tem esse propósito, a solitude não tem essa intenção. Ela só tem uma intenção, que é levar a voz de Deus ao espaço mais íntimo do teu coração, da melhor maneira que você pode, da maneira onde você vai conseguir compreender no nível mais intenso. É isso que a solitude tem. É isso, na verdade, que todas as disciplinas espirituais elas têm por objetivo fazer. É levar vocês a um nível mais alto dentro do coração de Deus ou a ideia de trazer o coração de Deus para o coração de vocês, para o meu. É isso que a gente quer construir. Quando a gente está construindo e dialogando sobre as disciplinas espirituais, a gente não quer fazer como práticas que vão nos separar e nos destacar dos demais. Não é para a gente dizer a nós, jovens da Assembleia de Deus, nós vivemos mais disciplinas espirituais que aquela igreja que tem ali. Ou que aquela denominação ela não vive as disciplinas espirituais como nós vivemos. Não. Isso é perca de tempo e esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é poder dizer, nós, jovens sede, vivemos as disciplinas espirituais porque elas nos permitem acessar Deus em um novo nível porque elas me levam ao novo entendimento de Deus, porque elas me levam a um contato com Deus de um nível onde eu nunca mais vou querer sair. É tão bom ter um momento onde eu posso conversar com Deus e Ele comunica de maneira tão clara no meu coração e eu tenho a certeza do que eu tenho que fazer na sequência, porque Ele que me falou. Não há espaço para dúvida, não há espaço para medo, não há espaço para insegurança. Se eu vou viver algum processo, ainda que eu não tenha todas as respostas, mas Deus confirmou que esse é o caminho, então fica tudo muito mais fácil. Eu lembro que quando eu fui, meus pais foram se mudar para Florianópolis e eles fizeram a pergunta de se eu queria ir com eles ou não. E na hora, eu não lembro o que eu respondi para eles, mas eu sei que no momento que eu fui ter com Deus depois, eu meditei, eu pensei e eu falei, Deus, essa mudança não está no meu coração. Essa mudança, eu não quero ir para aquela cidade, não tem espaço, parece que, que não é para mim ir. Só que eu estou desempregado e eu não tenho nada além de um computador. E se for para eu ficar aqui, eu entendo que o senhor vai começar a abrir uma por uma de todas as portas. O senhor vai me permitir conseguir um apartamento, o senhor vai me permitir conseguir um emprego, o senhor vai começar a providenciar todas as coisas que eu preciso para estar aqui e cumprir a sua missão. Mas se não for, eu vou entender então que eu preciso ir com os meus pais e eu vou recomeçar a minha vida na cidade que eles estão. E foi fantástico porque logo que eu saí dali, as coisas começaram a dar certo nessa direção e nesse sentido. A partir do contato com Deus na solitude, Deus começou a colocar e providenciar as coisas que, ele, que eu precisava para cumprir o propósito dEle. Ele me mostrou que quem dá os recursos para cumprir os propósitos é Ele, que quem sustenta o propósito que Ele me deu é Ele. Eu só tenho uma missão, uma função, é fazer parte daquilo que Ele quer construir a partir da minha vida. Eclesiastes 3,7 vai dizer que há tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. A importância da solitude é que eu preciso entender também que existe um momento onde eu vou precisar me silenciar e existe um momento que eu vou precisar falar alguma coisa. A gente precisa então entender que 
as nossas palavras, a nossa língua, por diversas formas ou características, ela tem o poder de direcionar a nossa vida para determinados rumos. As coisas que nós falamos, as palavras que nós proferimos, elas revelam muito da natureza do nosso coração e isso revela, por sinal, muitas coisas para a direção ao qual nós estamos nos movendo. Ainda que eu profira palavras de... Palavras mais ríspidas, elas vão revelar a natureza do meu coração, que é o um coração mais calejado e um coração que não tem o um amor o suficiente. Se eu profiro palavras de bondade, de amor, de paciência, de consolo, é bem verdade que o meu coração caminha nessa direção, porque ele está conectado a Deus, que é a fonte de tudo isso, e como eu estou conectado a Ele, eu transbordo essas coisas e isso reflete na vida dos outros. Então a gente precisa entender e aprender e Tiago também vai falar isso, capítulo 3, se eu não me engano, sobre o controle da língua, o controle das nossas falas. E a solitude, ela também tem essa capacidade. Ela também vai revelar a intenção das nossas palavras. Porque eu posso preferir as palavras que eu quiser aqui e eu consigo mascarar qual é a condição do meu coração enquanto eu as profiro. Mas, como a gente conversou, se eu falar isso somente com Deus, não tem máscaras que vão impedir Deus de ver qual é a intenção de tudo que eu falo, das palavras que eu direciono, dos pensamentos que eu tenho tido. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar sobre a nossa fala. Que a gente precisa falar bem menos do que a gente acha que precisa. A gente precisa começar a observar Eclesiastes 5, do versículo 1 ao 2. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. A Bíblia, por diversas vezes, ela vai nos dar conselhos sobre isso. E é sempre muito importante a gente perceber que se a Bíblia ela é repetitiva em um determinado assunto, é porque nós temos dificuldade realmente de entender e aprender essa questão. Se a Bíblia fala muito sobre dinheiro nela, é porque nós temos dificuldade de entender e administrar o dinheiro. Se a Bíblia fala diversas vezes sobre o ato de falar e o ato de ouvir, é porque nós temos dificuldade com essas coisas, ainda que elas não sejam natural. Ainda que uma criança, conforme ela vai crescendo, ela vai soltando palavras porque ela vai se acostumando com o som, ela vai querendo falar as palavras que os pais repetem, ela vai desenvolvendo isso de uma maneira natural, embora estimulada, mas natural. As outras disciplinas, a gente também precisa ter esse cuidado. Não é porque nós sabemos fazer isso naturalmente que nós sabemos fazer isso bem. Não é porque eu consegui fazer algo de primeira que eu sou bom naquilo. Eu preciso, então, entender que falar e ouvir é extremamente importante para Deus. E por isso que Ele reforça tantas vezes nas Escrituras e é por isso que eu preciso me apegar e entender aquilo que está escrito. Eu preciso me apegar àquilo que Deus quer revelar a partir de cada palavra, de cada citação. E toda vez que Deus falar ouça, eu preciso realmente silenciar o meu coração e entender o que é aquela palavra, o que é aquela escritura quer dizer naquele momento. Josemar Bessa vai dizer uma frase que, do porquê que nós não conseguimos, ela acho que ela resume muito bem 
a questão do silêncio. E ele vai dizer por que, que a gente não gosta do silêncio, por que, que a gente não gosta de ficar esperando. A frase dele é a seguinte, nós odiamos esperar, porque esperar nos revela que nós não estamos no controle. Eu odeio ficar no silêncio, porque estar sem resposta me mostra que eu não estou sob o controle, não tenho o controle. Ter que esperar outra pessoa agir me mostra que eu não tenho controle, porque é a outra pessoa quem é responsável por fazer alguma coisa. Nós temos dificuldade de acessar o silêncio recriador de Deus, porque nós ainda não confiamos nele. À medida que eu confiar em Deus, que eu aceitar que Deus é uma figura confiável, eu vou conseguir, então, sentar, descansar e confiar que Deus tem coisas melhores para mim, que Ele vai fazer as coisas melhores do que eu, porque eu vou entender que o silêncio de Deus ele é recriador. Não é uma ausência de respostas, mas sim a tranquilidade de que alguém já está fazendo que alguém já está providenciando. E eu não estou falando dos meus caprichos e das minhas vontades, mas sim de que Deus está providenciando o que precisa para o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Se há o desejo no meu coração de que eu vou viver as disciplinas espirituais, que eu vou viver um chamado e um propósito de Deus, então eu preciso confiar de que Ele é Deus e Ele vai estabelecer tudo o que precisa para que eu cumpra o meu propósito. E isso tem que trazer paz ao nosso coração. É a ideia de que nós conhecemos um Deus que é inacessível, que está sobre todas as coisas, que o mal não consegue chegar até ele, e nós temos medo que esse Deus não consiga cumprir com as coisas que ele estabeleceu. Não faz sentido. Só que a gente só vai começar a encontrar sentido no silêncio de Deus à medida que eu conheço quem Deus é. Porque quanto mais eu conhecer de Deus, e mais eu ver o quanto Deus é suficiente, o quanto Deus é poderoso e soberano sobre todas as situações da minha vida, mais tranquilidade eu vou ter, ainda que seja no silêncio. Ainda que Deus não diga nada, estar na presença de Deus, mesmo que no silêncio dEle, é o lugar mais seguro que eu possa estar. É o melhor lugar que eu possa estar. Lugares cheios de vozes não vão trazer a paz para o meu coração do que um lugar, ainda que Deus não se manifeste. Se Deus só estiver presente e não estiver comunicando nada, vai ser o melhor lugar. A nossa sociedade ela nos incube, ela nos dificulta essa missão. Porque a cada momento que eu estou sozinho, eu preciso preencher com aglomerações e ruídos. Nós estamos em casa e a TV está ligada. Nós estamos em casa e a música está tocando, nós estamos comendo e aí a gente está escutando o jornal, a gente está sozinho em casa e aí nós, putz, eu estou sozinho, então eu vou ligar para a galera vir aqui em casa. E nós estamos o tempo inteiro preenchendo todas as oportunidades que Deus poderia conversar conosco, nós estamos colocando coisas e pessoas nesse espaço porque nós não aprendemos ainda a lidar com o silêncio. E é por isso que a gente precisa se ater. O Richard Foster vai dizer que ele ficou extremamente confuso sobre chamar essa disciplina do silêncio ou disciplina da solitude. Tanto ao passo de que ele passa o livro inteiro usando essas duas palavras, porque a gente não consegue separar silêncio e solitude. Se eu quiser viver e acessar a solitude de Deus, então eu preciso acessar o estágio de silêncio. Eu preciso me aquietar, eu preciso ficar, deixar de falar para que Deus comece a comunicar. Pode demorar mas faz parte. Somente depois de aprender a ficar verdadeiramente quietos é que seremos capazes de falar ao mundo o que é necessário no momento que é necessário. Não adianta nada eu saber qual que é a coisa certa que precisa ser dita se eu falo ela no momento errado. 
Não adianta nada nós sabermos como as coisas precisam ser feitas se na oportunidade de fazê-la nós não a fazemos. Não adianta nada eu ter o plano perfeito se na hora de executar eu não executá-lo. Existem coisas que elas só vão alcançar o resultado ideal se elas forem feitas no momento ideal. Eu preciso aprender que Deus vai me dar os recursos, Deus vai me dar o propósito, Deus vai me dar os recursos e Ele vai me dar a oportunidade correta para que eu exercite o meu propósito. Existem pessoas que o propósito delas vão acontecer o tempo inteiro e eu acho que esse propósito ele é geral, que é como falar de Jesus. Ele não tem uma hora para começar, um dia de agenda. Basta uma oportunidade, as oportunidades elas acontecem o tempo inteiro. Existem outros propósitos que vão acontecer em situações específicas, mas por eles serem muito específicos, eu não vou ficar me atendo a eles. Agora a gente vai conversar sobre... A solitude ela vai trazer muitas coisas boas, como trazer o coração de Deus para nós, porém ela vai trazer isso a um certo preço. Eu considero ele pagável, mas isso fica ao critério de vocês. A solitude ela vai me revelar muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. E no final desse processo, ou durante esse processo, ou no começo desse processo, vai chegar um momento onde eu vou ter que dar uma resposta para Deus em relação às coisas que Deus me confrontou. Sejam elas coisas positivas ou negativas, o confronto vai ser necessário. Mas no ato de viver a disciplina espiritual da solitude, existe um episódio que a gente vai poder chamar que é a noite escura da alma. Ela não é por si só nem positiva nem negativa, ela só quer dizer que é um processo longo, difícil, onde você vai experimentar um silêncio de Deus talvez fora do padrão. Ainda que você viva uma vida reta, de obediência a Deus, você vai experimentar um período onde parece que Deus não está chegando ao seu coração, onde Deus parece que não está te entendendo, ou parece que a sua vida está andando numa velocidade e Deus parece que está andando na outra. Mas esses vão ser um dos processos mais maravilhosos que a gente pode viver na nossa vida que são processos intensos com Deus, do começo ao fim. Ele vai nos revelar e vai tratar ao nosso coração as coisas mais profundas e as coisas mais difíceis. É bem verdade que os maiores alicerces da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Deus, eles vão ser pautados em cima das coisas que Deus tratar conosco nos momentos de profunda crise. As, os maiores momentos, as maiores crises, elas vão ser as coisas que vão alicerçar todo e qualquer ministério, todo e qualquer propósito das nossas vidas. E é por isso que a gente tem que observar toda vez que eu vejo, meu, eu estou passando pela noite escura da alma, eu estou passando por um momento difícil, mas glória a Deus, porque Jesus está comigo. Seria absurdamente assustador se eu passasse isso sem Deus, mas ter Deus nesse processo é a coisa mais libertadora que o meu coração pode experimentar, porque ainda que eu não entenda, eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus quer trabalhar alguma coisa e o Gessé diz que a alegria é uma péssima professora. A alegria, nos momentos de alegria a gente vai perceber que a gente não percebe onde a gente precisa melhorar. Está tudo muito bom, está tudo dando muito certo e a gente tem aquela mentalidade de ah, em time que está ganhando a gente não vai mexer, então deixa assim porque as coisas estão dando certo. Mas aí Deus precisa então desenvolver uma metodologia para mostrar para nós 
ainda que algumas coisas deem certo em determinados momentos, ainda existem coisas dentro do seu coração que precisam ser trabalhadas. E aí a gente vai passar por esses períodos de dificuldade. E eu não estou falando aqui de consequências por causa da nossa vida de pecado e de desobediência a Deus. Eu estou falando dessas coisas de pessoas que estão vivendo uma vida de obediência a Deus, que estão alicerçadas, alicerçadas nas disciplinas espirituais e nos princípios bíblicos, e ainda assim elas experimentam um momento onde parece que Deus não está com elas. É bem verdade que, e eu não preciso me delongar em cima disso, de que se nós estamos vivendo uma vida de pecado e de desobediência a Deus, nós vamos passar por momentos difíceis. Mas não porque Deus está nos, provendo, nos provando ou nos levando a um lugar de dificuldade, mas sim porque nós estamos caindo nas nossas tentações. E a gente precisa separar sobre isso. Quando Deus amorosamente nos atrai para a noite escura da alma, existe sempre a tentação de se desencubrir dela e de culpar tudo e todos pelo embotamento interno que experimentamos. A gente tem a ideia de que se as coisas estão dando errado, alguém, além de nós, é responsável por isso. Geralmente, quando nós passamos por um período difícil, a gente diz, poxa, eu estou passando por um período difícil, mas é porque aquela pessoa disse aquilo para mim, aquilo estragou o meu dia, e aí eu disse um monte de coisa para um monte de gente que eu não deveria. Ah, é porque meus pais brigaram comigo, e aí quando eu fiz alguma coisa... Eu me distraí e aí aquele acidente aconteceu e a gente sempre está arrumando alguma desculpa, a gente sempre está tentando alguma forma de se justificar, porque a gente não consegue aceitar ou que nós somos responsáveis pelas nossas dificuldades ou que talvez Deus esteja nos levando a esse lugar de dificuldade. A gente precisa se reconectar com Deus, começar a desenvolver um relacionamento ainda mais intenso com Ele para que Ele me revele se é Ele que está me levando a esse período de dificuldade, ou se é alguma área da minha vida que eu preciso tratar que está me levando a essa dificuldade. E acho que isso é que é dificultoso das disciplinas espirituais. Porque a gente quer viver algumas coisas que elas só nos levem a lugares mais altos, a experiências mais, mais extraordinárias... Só que nada é, mais, nada é mais extraordinário do que perseverar nos dias comuns. Nada é mais extraordinário do que eu conseguir passar dia após dia da minha semana e eu perseverar na minha fé. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas que foram em retiros, em conferências e viveram o extraordinário em novos níveis, mas na segunda e na terça-feira essas pessoas já caíram. Porque é muito mais fácil eu viver o extraordinário que eu estou acostumado, que são as grandes experiências, do que eu me acostumar a viver as coisas que são ordinárias, mas na vontade de Deus. É muito mais difícil eu sobreviver ao ordinário debaixo da vontade de Deus do que eu alcançar as experiências. E é isso que a gente precisa ter na nossa mente, é isso que a gente precisa ter no nosso coração, de que a gente precisa buscar. Eu preciso... Ao passo que eu vou buscar a solitude, ao passo que eu vou encontrar esses momentos com Deus, eu preciso, então, estar preparado para que Deus possa trabalhar no meu coração. Mas aí a gente vai perguntar, Gerson, como é que a gente experimenta a solitude? A receita para isso é basicamente tudo que a gente disse sobre todas as outras disciplinas. Embora exista uma preciosidade que a gente pode observar e aproveitar, que são solitudes nos pequenos momentos da nossa vida e da nossa rotina, como, por exemplo, uma ida ao mercado, 
a rota do trabalho, o caminho que eu faço, o ônibus que eu pego para ir para a faculdade. Esses são momentos extremamente preciosos, onde a gente poderia ter um momento com Deus, mas a gente, de novo, preenche com ruídos, com pessoas, a gente bota música, a gente assiste alguma coisa no nosso trajeto. Para quê? Para que a gente consiga passar aquele momento de silêncio o mais rápido possível. Mas Deus também pode se comunicar com a gente nesses pequenos momentos. É verdade que um eremita pode estar no deserto, ainda que sozinho, mas não experimentar a solitude, enquanto outra pessoa pode estar no meio de multidões e experimentar um silêncio interior e recriador. A gente precisa entender que a solitude não é uma questão de ter ou não ter pessoas ao nosso redor, mas de ter a voz de Deus e aquilo que Ele tem revelado a nós dentro do nosso coração. É termos o nosso interior preenchido, então, independente da circunstância que estiver ao meu redor, das pessoas que estiverem ao meu redor, eu ainda serei uma pessoa inteira. E eu ser uma pessoa inteira vai refletir na minha vida em comunidade, na minha casa, no meu trabalho, no relacionamento com os meus amigos, em cada relacionamento que eu estiver, tudo vai começar a ser reconstruído e ressignificado porque eu estou inteiramente ali. E é isso que a gente tem que construir. E é isso que as disciplinas espirituais elas querem fazer com a gente. É nos permitir que a gente possa viver experiências com Deus potencializadas. Mas é verdade que o melhor lugar para você experimentar essa disciplina é no ambiente sozinho, quieto, sem ruído, sem interferência com ninguém, sem celular, sem computador, sem rádio, sem nada. Se você puder, só com a sua Bíblia, ou algum outro livro, e reservar horas para passar com Deus, isso já vai ser o suficiente. Na verdade, isso é o suficiente. Qualquer coisa disso a mais não é necessário na solitude. E, e é isso que torna, talvez, ela difícil. Porque ela é simples. E eu tenho dificuldade com o simples. Porque o complicado, a gente conversou, não fala mais. O complicado, ele se justifica de eu não fazer, porque ele é difícil. Mas algo que é simples, eu não tenho porquê de não fazer. E Deus nos convida para uma vida simples com Ele. Nós estamos trazendo 12 disciplinas espirituais para vocês, mas a verdade é que Deus quer um relacionamento com a gente. Ele quer que a gente troque momentos para estar com Ele, comida para estar com Ele, a gente troque a televisão para estar com Ele, que a gente troque um momento com nossos amigos para conversar com Ele. Tudo se trata de eu desenvolver um relacionamento com Deus. Só que aí a gente complica tanto essas coisas que aí nós precisamos vir aqui com uma tela e dito sete passos para uma vida espiritual com Deus. Ah, eu preciso de doze disciplinas para que eu possa viver uma vida com Deus perfeitamente. A gente complica. Tudo, na verdade, vai se resumir em tempo com Deus. Ao passo de um tempo de qualidade com Deus, onde Ele consegue falar e não somente nós. É verdade, se eu estiver conversando com Deus e eu estiver cheio de mim, só falando de mim, só pensando em mim, se tem um lugar que eu não entrei ainda, foi no silêncio com Deus. Mas ao passo de que, independente se eu estou cercado de pessoas ou não, as palavras do Senhor permanecem no meu coração, então é verdade que o silêncio recriador nunca se afastou de mim. E isso tudo... É o que Deus nos chama para conversar hoje. Ele quer que a gente seja filhos que quando abrem a boca tenham algo para acrescentar ou para edificar. Ele quer que filhos, quando eles se propõem a fazer alguma coisa, eles façam bem feito, não porque as outras pessoas vão ver, mas porque é assim que agrada ao Pai. Ele vai estabelecer para nós 
um espaço na solitude para que a gente possa reavaliar os nossos propósitos de vida. A gente tende a superestimar o que a gente pode fazer em um ano, onde a gente consegue fazer duas pós-graduações, eu vou conseguir fazer um bacharel, eu vou conseguir aprender a tocar três instrumentos, eu vou fazer dois cursos e ao final do ano eu ainda vou estar falando três idiomas. A gente acha que consegue fazer muita coisa em um ano, mas nós subestimamos o que nós podemos fazer em dez anos. Nós achamos que em 10 anos nós não podemos edificar uma casa, nós achamos que em 10 anos nós não conseguimos construir um lar, nós achamos que em 10 anos nós não conseguimos aprender outras coisas, nós não podemos desenvolver a nossa família. A solitude vai nos realinhar com o nosso propósito. É verdade que nós estamos indo na direção de algum lugar, porque nós estamos o tempo inteiro nos movendo, então é necessário que a gente pare e se direcione para o lugar correto. Eu preciso, no momento de solitude, entender, Deus, qual que é o seu propósito para a minha vida. E a partir disso eu vou me mover na direção que é o propósito de Deus. E é por isso que é fantástico viver a solitude, porque é um momento onde, ainda que eu não veja o resultado final, eu sei que a direção que eu estou andando vai me levar até lá. Eu sei que se Deus quer trabalhar na minha vida e me estimular o cuidado de pessoas, então... Quando eu tiver a oportunidade de me capacitar e de me preparar para cuidar de pessoas, eu estou me movendo na direção do meu propósito. O problema é que nós recebemos as profecias, nós recebemos os propósitos, os nossos chamados, e tudo que nós fazemos para receber isso é sentar, esperar e postar uma foto no Instagram. Recebi, o meu propósito é esse, o meu chamado é esse, Deus me chamou para isso, mas enquanto isso nós estamos sentados nas nossas casas assistindo televisão e nós não nos movemos no propósito. A solitude ela vai nos confrontar de que nós precisamos alinhar a nossa vida para aquilo que a gente quer. E a verdade é, a gente alinha a nossa vida para o que o nosso coração quer. Ainda que o nosso coração não queira Deus, nós alinhamos. Porque se eu quiser jogar futebol, eu vou arrumar um lugar para jogar futebol e eu vou arrumar tempo, e eu vou arrumar recurso e, e vai acontecer. Mas se Deus não tiver no meu coração toda vez que um propósito dele houver a possibilidade de ser feito, então eu não vou me envolver nessa direção. E é por isso que nós facilmente nos movemos na direção de hobbies, lazer e entretenimento, e dificilmente nos movemos na direção dos propósitos de Deus, porque Deus não está no nosso coração, ou tanto quanto nós deveríamos afirmar. Um pastor, esses tempos, ele disse que se nós entendêssemos tudo aquilo que nós dizemos que entendemos, nós deveríamos estar vivendo uma vida diferente. Será que eu e você não deveríamos estar vivendo uma vida completamente diferente com base nas coisas que nós dissemos que entendemos? Se nós dissemos que orar é importante, se meditar é importante, se jejuar é importante, se a solitude é importante, se o jejum é importante, se a simplicidade é importante, por que, que eu não exercito isso? Porque para mim não é importante. Enquanto as coisas de Deus não forem importantes para nós, nós teremos muita dificuldade de viver as disciplinas espirituais. Porque é muito difícil nós sermos intensos numa ideia que nós não acreditamos que está certo. É muito difícil nós nos movermos na direção de Deus se nós não acreditarmos que Ele tem uma direção melhor do que a que eu estou querendo ir. Se eu não acreditar e não souber que Deus tem um controle melhor do tempo e da vida do que eu, eu não vou me sujeitar a Ele. Porque a verdade é que nós queremos o melhor. E a gente só vai saber o quão melhor é a vida que Deus tem para nós à medida que nós nos relacionarmos com Ele. À medida que nós encontrarmos Ele, à medida que nós conversarmos com Ele, e aí a gente vai ver, nossa, que pessoa maravilhosa que Deus é. 
Não é assim quando a gente conhece alguém que gosta das mesmas coisas que nós, que faz os mesmos hobbies que nós. A gente não olha, cara, como é legal conversar com essa pessoa porque ela gosta das mesmas coisas que eu. Só que enquanto nós não transferimos interesse para Deus, nós não vamos conseguir viver esse tipo de relacionamento com Ele. Enquanto nós tivermos a imagem de Deus, que é um velho sentado num banco, que não tem nada de interessante para falar para a minha vida, eu não vou conseguir desenvolver um relacionamento com Ele. Mas à medida que eu construir a mentalidade de que Ele é Deus, Pai e Senhor, e ainda que eu ande num caminho que não é a vontade dEle, Ele me ama, eu vou começar a entender as coisas que Ele tem revelado, as coisas que Ele tem para o meu coração, e a partir disso eu vou começar a desenvolver um relacionamento com Deus de uma maneira muito mais intensa. Thomas Merton vai dizer que é na solitude profunda que encontro a bondade com a qual consigo amar verdadeiramente meus irmãos. Quanto mais solitário fico, mais afeto sinto por eles. A solitude e o silêncio ensinam-me a amar os meus irmãos pelo que eles são e não, porque, não por aquilo que eles dizem. A solitude ela abrirá a porta do meu coração para que eu possa realmente viver em comunidade. O meu objetivo aqui não é falar como você vai viver somente a sua vida melhor, mas é como através da solitude nós, igreja, vamos viver uma vida melhor. Nós, igreja, vamos ter uma comunhão melhor. Nós, igreja, vamos conseguir nos mover na direção do propósito de Deus com muito mais força porque nós estamos alinhados. A solitude vai nos dar essa sensibilidade. Eu vou sentir a dor do outro e à medida que eu sinto a dor do outro, eu começo a agir na direção. Porque é impossível, se algo estiver doendo no meu coração, no mais profundo da minha alma, que eu não faça nada nessa direção. E aí a gente vai ver que, à medida que eu cuido da dor do outro, Deus vai colocando pessoas para cuidar da minha dor. E todos nós, em comunidade, como igreja de Cristo, em comunhão, estamos todos uns cuidando de, dos outros. Isso é fantástico, porque a ideia do cristianismo não é que eu cuide das minhas coisas, mas para que eu cuide das coisas do Pai, porque o Pai vai cuidar das minhas coisas enquanto eu cuido dos outros. Isso é fantástico, porque eu não tenho controle da minha vida, mas o Pai me revela como eu posso ajudar na vida dos outros, nas oportunidades que eu posso abençoar, nas ofertas que eu posso dar, na ajuda que eu posso fazer, no banco que eu posso limpar... E no mais, Deus vai cuidar de tudo, da minha casa, da minha família, do meu emprego. E convenhamos que Deus é Deus e Ele tem muita condição, muitas condições a mais de cuidar das nossas coisas. Então, a pequena missão que Ele nos dá é muito mais fácil de cumprir do que de nós tentarmos assumir o controle da nossa vida. A questão é, qual resposta nós daremos para Deus hoje? Nós continuaremos dando a resposta de uma vida rasa, onde eu encontro Deus uma vez por semana, eu falo com Deus a cada duas, três, ou dependendo de como as coisas evoluírem, eu tenho algum momento com Ele. Ou eu vou dar um basta nesse tipo de vida e a partir de hoje eu vou começar a viver as disciplinas espirituais. Nós não estamos fazendo essa série para que vocês sejam especialistas na teoria da disciplina espiritual, mas para que vocês tenham uma chama no coração de vocês, para que vocês possam viver essas disciplinas espirituais. O único objetivo que nós temos aqui é de construir em nós o desejo de cada vez mais buscarmos as disciplinas espirituais. Qual é a resposta que você vai dar para Deus hoje? Ao meu ver, se tem um caminho que é conduzido pelo Espírito Santo, que é preparado por Deus, e me foi dado acesso por meio de Cristo, que vai me deixar mais parecido com Ele, se existe um caminho como esse, eu não vejo uma razão para seguir um caminho contrário. 
se existe um caminho que me deixa mais parecido com Jesus, se existe um caminho onde Jesus preparou para mim, porque ele diz que ele é o caminho, então se eu estou no caminho do meu propósito, eu estou andando com Jesus, se há essa revelação, por que, que eu vou querer uma vida distante disso? Por que, que eu vou querer uma vida com um fardo pesado que eu não consigo carregar? Por que, que eu vou querer uma vida onde eu não consigo dar conta das minhas emoções, das situações, das condições que a minha família está? Por que, que eu vou querer esse tipo de vida se eu tenho uma vida sustentada pelo Pai? A vida que Deus tem para nós ela é muito mais leve. E é esse tipo de vida que eu quero estimular a gente a cada dia mais buscar. É esse tipo de vida... É esse tipo de lugar que eu quero que a gente se acostume a estar. Para que a gente tenha dificuldade de sair do momento de solitude para fazer qualquer outra coisa. Para que a gente, com o coração cheio de alegria, diga, Deus, eu queria ver esse filme, mas eu estou com mais vontade de estar contigo agora. E esse relacionamento, ele é real, ele é palpável. Eu posso alcançar essa experiência, só que eu preciso me posicionar e entender que as disciplinas espirituais elas são difíceis no momento, mas depois elas se tornam mais fáceis, não porque elas simplificam, mas porque elas estão mais enraizadas dentro do meu coração. E isso é o que eu tinha para falar hoje. Curve suas cabeças. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela forma como o Senhor tem nos conduzido, tem preparado o nosso coração e a nossa mente, Pai. Nós sabemos, Senhor, que nós constantemente temos nos direcionado por um caminho que não é o Seu, que não é a Sua vontade, ou que não é um caminho que vai nos permitir crescimento. Mas, Pai, nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, que o Senhor tem grandes coisas para fazer dentro do nosso coração e nós só poderemos viver isso através das disciplinas espirituais. Senhor, nos ensina a aguentarmos as dificuldades do silêncio para que nós aprendamos, Senhor, a ouvir a Sua voz, para que nós aprendamos a nos comunicar com o Senhor, para que nós sejamos, Senhor, cristãos, que aonde quer que eles estejam, o que quer que eles façam, eles sejam pessoas que sabem o que falam, falam na hora certa, eles sabem o que fazem e por que fazem. Senhor, me ensina a ser cada dia mais um cristão que faz a coisa certa, da forma certa, com o propósito certo. Senhor, me ensina cada vez mais a ser mais parecido com Jesus, porque esse é o nosso objetivo aqui. Nós não saímos das nossas casas por nenhum outro propósito, senão aquele que o Senhor revela ao meu coração, aquele que o Senhor direciona sobre a minha vida, aquele que o Senhor tem preparado para que eu viva. Senhor, leva-nos a esse lugar, esse lugar onde nós experimentaremos experiências contigo, onde elas serão aquelas que transformarão as nossas vidas, onde elas nos levarão a liberar perdões que nós não achávamos capazes de liberar, que nós possamos viver transformações que nós não achávamos que fôssemos viver, que nós possamos, no momento de solitude, entendermos os nossos propósitos e nós possamos nos mover nessa direção. Porque a única direção que nós devemos nos mover é uma direção onde está o Senhor. Tudo o que nós precisamos fazer se resume a estar na sua direção, nos seus braços, debaixo do seu amor e cheios do seu Espírito Consolador, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, a nos movermos conscientemente na sua direção para que nós possamos viver as coisas que o Senhor tem para nós, que é superior e maior do que qualquer coisa que nós podemos planejar e pensar. Pai, nós colocamos nas suas mãos, Senhor, as nossas vidas,
não só o nosso coração, não só a nossa mente, Senhor, mas nós colocamos toda a nossa existência debaixo do Seu cuidado, porque não há uma partícula de nós que nós podemos cuidar melhor que Você. Senhor, nos dá a oportunidade de exercitarmos as disciplinas espirituais para que nós possamos viver mais de Ti. E à medida que nós estamos vivendo contigo, nós possamos nos recolher ao silêncio e então sermos cada vez mais transformados a Ti. E quando nós voltarmos para a nossa comunidade local, nós sejamos realmente agentes de transformação. Que nós sejamos pessoas cheias do Teu Espírito, que a Tua Palavra seja dentro do nosso coração, que tudo seja internalizado, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, para hoje. Cuida do nosso coração, das nossas vidas. Amém.